0: Eccoci, ben ritrovati di nuovo su Land of Rust, allora, log numero 29 e nuovo speciale, in realtà è un doppio speciale, in quanto questa volta i giochi trattati saranno due, il primo è eh, Steel Stand, che è una piccola produzione sviluppata da questo team danese chiamato Nila Games, il secondo è Worse Than Dead, che è un horror in realtà non psicologico un horror 2D sviluppato da Benjamin River che è famoso per aver sviluppato un piccolo titolo chiamato Home perché due giochi? Perché allora sono, parliamo di giochi molto piccoli eh, di durata molto breve e quindi ho ritenuto opportuno eh, metterli insieme in un unico speciale insomma, almeno così parliamo anche di di più giochi insieme, almeno n- non faccio uno speciale per dei giochi che, che durano pochissime ore, soprattutto Steel stand, devo dire, è un gioco della durata veramente molto piccola. Steel stand, che tra l'altro non è un horror, però perché ne parlo? Perché comunque eh, in Land of Rust mi piace parlare anche di titoli dove ehm, il tema il tema portante è la, la psicologia, o comunque l'uomo e, e i suoi problemi all'interno della società. E quindi ho ritenuto opportuno parlare di questa piccola produzione perché mh, l'ho trovata molto interessante, infatti, e infatti partirò proprio con, con Steel Stand. Allora, Steel Stand è ambientato a Copenaghen in una torre d'estate, e ha per protagonista una giovane donna che vive in solitudine e con un forte desiderio di affetto questa, questa donna non ha un nome infatti la chiamerò donna, comunque giovane e, e tutto ciò che vuole fare questa giovane danese è starsene a casa a fare esclusivamente tre cose guardare la tv, fumare sigarette e, e passare il tempo sui social network utilizzando lo smartphone quindi una situazione tipica de dei nostri giorni diciamo ogni tanto partecipa anche a delle feste ma è più una costrizione che un desiderio vero e proprio in quanto e eh, qualche volta si diletta a utilizzare un'applicazione di incontri alla ricerca di un ragazzo che, che possa riempire quel vuoto interiore che, che man mano diventa sempre più grande a rendere il tutto un po' surreale la presenza all'interno del, dell'appartamento dove abita questa donna la presenza di questa strana figura, che è una creatura oscura, non so bene come definirla, è una sorta di, di ombra, che, è una so- che però comunque non ha. Eccala là, è partito l'antifurto. Che è una sorta di spirito guida nonché rappresentazione della, della ragione e della conoscenza della nostra eroina. Chiamiamola così, insomma. Allora, il gioco è una graphic novel interattiva in cui dialoghi e situazioni. E procedono al ritmo no- del nostro click, infatti ogni volta che clicchiamo il tasto del mouse avremo una nuova vignetta che ci mostrerà o una nuova linea di dialogo oppure una scena vera e propria in particolare e diciamo che per un buon 60-70% still stand va avanti così, Dovremmo cliccare semplicemente per vedere cosa cosa succederà nella trama e solo occasionalmente dovremo affrontare dei minigiochi o comunque delle piccole interazioni con la protagonista. Una su tutte sono, riguardano azioni che, che appunto sono dei vizi che riguardano un po' tutti, come appunto fumare una sigaretta, ma anche bere alcol o, o usare lo smartphone e vedere la tv. E riconosceremo queste situazioni ogni volta che nella vignetta comparirà un elemento colorato di blu, infatti il gioco è completamente in bianco e nero perché ti ha segnato tutto a matita e quindi quando vedremo un elemento colorato di blu significa che quello è il segnale che, che dobbiamo intervenire per dare inizio a una piccola fase di interazione e magari per esempio per fare le azioni che ho detto le azioni che ho detto poc'anzi quindi fumare, bere, eh, usare il telefono E parliamo comunque di situazioni che non rappresentano alcuna sfida ludica, questo ci tengo a precisarlo, in quanto lo scopo di di Still Stand è mostrarci la storia di questa donna senza porci di fronte a un obiettivo vero e proprio, limitandoci quindi ad assistere agli eventi che ci vengono mostrati, quindi come se stessimo appunto prendendo un fumetto fisicamente, e noi lo stiamo sfogliando, di fatto è una graphic novel, quindi diciamo è è anche difficile chiamarlo gioco, devo dire. E l'unico scopo di questa graphic novel interattiva è infatti quello di porci dei temi, che sono dei temi che riguardano bene o male tutti, su su tutti il senso di alienazione e e l'incapacità di adeguarsi ad una vita in cui i rapporti sociali non sono autentici, e sono dettati da questa corsa frenetica alla standardizzazione e in generale all'omologazione. E Still Stand, quindi, apparentemente potrebbe sembrare un altro gioco con una protagonista depressa che cerca di lottare contro i propri demoni interiori, ma in realtà invece parla di qualcosa di molto più grande e riesce con una facilità disarmante a parlare del mondo in cui viviamo, in cui da una parte c'è la frenesia e le di doversi standardizzare per non avere paura di rimanere tagliati fuori e, e dall'altra al contrario c'è il disagio di chi non accetta questa omologazione e vive passivamente queste regole non riuscendo spesso a trovare una, una via d'uscita insomma. e il tutto viene rappresentato con uno stile black comedy dai tratti anche grotteschi proprio perché still stand prende le caratteristiche della società odierna e, e le estremizza le estremizza sotto una vena vena ironica. Non parliamo quindi di un drammone come ci si potrebbe aspettare, perché comunque tu leggi la sinossi del gioco e dici "Eh, questa donna vive da sola, eh, ha dei problemi di ansia, eccetera. Quindi non è quel tipo di gioco che vi potreste aspettare, ma al contrario è un'opera che si prende gioco di quella società liquida descritta sapientemente da, dal filosofo Zygmunt Bauman, perché appunto io ci ho visto veramente, veramente tanto di Bauman in Stillstand e, e l'ho apprezzato tanto perché appunto parliamo di temi molto complessi, ma che ci vengono fruiti tramite questa atmosfera che mischia momenti surreali e momenti prettamente comici, dove appunto usi e costumi dell'individuo postmoderno vengono presi in giro portandoci, però poi a fare delle belle riflessioni, insomma, quindi e questo, diciamo, quando un gioco ti porta a fare ragionamenti di questo tipo vuol dire che allora quello che volevano comunicare gli sviluppatori è arrivato dritto nel segno quindi, dal mio punto di vista, bravi, bravi, bravi questi, questo, questo team chiamato Nila Games e, e passando all'aspetto tecnico il gioco, come ho detto prima, è, è totalmente disegnato d'altronde basta vedere anche dalle screenshot è, è disegnato a mano da questa fumettista chiamata iDartman, che credo abbia anche scritto la trama, vorrei dire una sciocchezza, ed è uno stile che ho trovato abbastanza carino perché poi eh, contribuisce un pochino anche a trasmettere quel senso ironico e caricaturale che, che appunto è tipica della. che si può scorgere nella trama appunto. Eh, ed è una scelta artistica quindi che personalmente ho trovato azzeccata per un gioco che mi sentirei di consigliare anche perché, devo dire, è una colonna sonora molto carina, e mi sentirei di consigliare, se non fosse per un aspetto, che è il prezzo. Allora, il gioco dura circa un'oretta, non presenta nessuna sfida ludica, e, e mi dispiace, ma personalmente 7,99€ su Steam per questo gioco mi sembra un tattino esagerato. E, e la stessa cosa anche nello store di Google, infatti il gioco è disponibile anche su, su smartphone. Dove pure lì il gioco costa circa 5 euro, che per me è è troppo. Per carità, poi io in genere valuto senza tenere conto del prezzo, perché mi piace concentrarmi sugli aspetti puramente artistici di un videogioco. Però eh, oggettivamente io non mi sentirei di di chiedervi di spendere 5-7 euro per un gioco così, piuttosto al massimo vi direi di aspettare qualche sconto o qualche promozione e e nel frattempo magari mettetelo nella lista dei desideri perché comunque dal mio punto di vista parliamo di una piccola produzione che riesce a trasmettere messaggi molto importanti e che contribuisce ulteriormente nel processo di maturazione del medium videoludico allora ok Steve Stand finisce qua e adesso passiamo a Worse Than Dead Allora, la storia di Worse Than Dead è la storia di Holly, che è praticamente una ragazza di circa 30 anni, che torna nella sua città natale perché è invitata per una rimpatriata con i suoi ex compagni di, di classe, di o comunque di scuola. Che succede però? Torna, arriva nella sua scuola con, con un suo amico, adesso non ricordo come si chiama, come si chiama sinceramente, e praticamente arriva nella scuola e... E qualcosa di terribile sta accadendo di fatto tutti vengono massacrati da una forza medigna non, non ben specificata e quindi questo sarà il punto d'inizio di, Peroli, di un viaggio verso la salvezza ma anche per scoprire la verità dietro questo, questo massacro allora eh, Worst and Dead è un horror 2D in pixel art eh, dai toni molto cartuneschi infatti Devo dire, si, si allinea come, come Tony. Non dico alla Scooby-Doo, però diciamo, ecco un, un, un livello un po, più, un po' più alto, un po' più maturo, ecco, diciamo, perché giochi di prime fasi, veramente ti sembra di vedere un horror tipo stile cartone animato. Però poi man mano che procedi, si procede con l'avventura, diventa. Si assisteranno a delle situazioni molto molto pesanti anche devo dire, e quindi diciamo che Benjamin River sotto, sotto questo punto di vista non si è risparmiato ecco. Allora eh, la trama di per sé è abbastanza carina, nulla di, di veramente eccezionale però narrativamente molto, molto convincente, nel senso comunque se non altro ha molto ritmo, nel senso comunque riesce a. E riesce comunque a tenerti incollato, riesce comunque a stimolarti, per uh, mh, riesce comunque a darti voglia di, di, di andare avanti per scoprire cosa è successo e perché, e perché appunto eh, c'è stato il massacro e, e capire qual è la verità, insomma, Tanto c'è il mio gatto che, che sta giocando con, con il mouse, d'altronde è il topo, gatto contro il topo, vabbè, chiusa parentesi. E, 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 allora il gioco è strutturato in capitoli mi sembra che siano otto capitoli e in cui ogni, ogni capitolo diciamo, è un tassello eh, che riguarda sia la trama ma anche le lezioni di gioco infatti in ogni capitolo avremo a che fare con, chiaramente, con delle porzioni di trama eh, o con dei dialoghi dipende chiaramente se, avremo, se incontreremo altri personaggi Ma soprattutto avremo a che fare con con degli enigmi e dei puzzle che spesso o si tratta di raccogliere una chiave o comunque un oggetto chiave che ci permette di di andare avanti oppure eh, avremo a che fare invece con dei puzzle game veri e propri. Quindi magari dovremmo per esempio leggere degli indizi in giro per capire per esempio la combinazione di, di una porta o di un macchinario eccetera. E devo dire che questo è l'aspetto più riuscito di di Worse Than Dead, nel senso che ogni capitolo c'è un enigma e gli enigmi non si ripetono. Sono di difficoltà crescente, quindi è una sfida che cresce mano a mano e quindi diventa sempre più accattivante. E appunto, come dicevo prima, sono enigmi che sono di diversa natura. Una volta devi trovare la combinazione, un'altra devi trovare la chiave, un'altra devi raccogliere oggetti particolari combinarli in un certo modo e combinati appunto in questa maniera riesci uh, a trovare la soluzione quindi diciamo in termini di, di game design e di sfida ludica World than dead mi ha mi soddisfatto non parliamo di una sfida complicatissima, eh, comunque è un gioco che, che chiaramente vabbè, magari nei primi capitoli è molto facile ma perché chiaramente ti deve, il gioco ti deve comunque introdurre Man a mano diventano sempre più complicate, ma non arriva mai a sfociare in una sfida co- complicatissima. Quindi, questo, da una parte, è anche un bene, perché comunque. Parliamo sempre di un gioco e, e il gioco, comunque. De- il gioco deve essere anche piacevole, una, un passatempo piacevole. Ecco. Poi, per quanto. Allora, il gioco presenta anche dei nemici, o meglio, un tipo di nemico, che, ed è un hide and seek. Fondamentalmente, segue il modello hide and seek. In quanto comunque noi vedremo. Non ho detto che il gioco è è uno scorrimento. Si struttura per essere uno scroll. Come come si dice scrollside? Vabbè, comunque è a scorrimento orizzontale e quindi praticamente capiterà che in alcuni corridoi ci saranno queste creature che girano. Per per i corridoi. E e noi semplicemente dovremmo limitarci a, a nasconderci per non farci vedere e riuscire fuori poi nel momento, opportuno quando riteniamo più, più opportuno, cercando di avere il giusto tempismo, chiaramente. Allora, diciamo, ecco, in questa parte forse un pochino meno è riuscita, perché comunque, a parte che le situazioni non varieranno, nel senso, comunque, quando incontreremo il primo nemico, le modalità per sfuggire a questo nemico saranno sempre le stesse dall'inizio alla fine, quindi... Eh... Diciamo qui c'è stata poca varietà, ma probabilmente perché Benjamin River, chiaramente parliamo sempre di uno sviluppatore singolo eh, ha cercato di di limitarsi al minimo per quanto riguarda la componente componente survival. Quindi, da una parte va bene anche così, alla fine. Quindi ho detto magari avrei preferito qualche situazione un po' più varia. Diciamo, diciamo, ecco verso la fine, forse eh, semplicemente il pattern del, del nemico diventa un po' più severo quindi là bisognerà avere leggermente più tempismo però ecco anche lì parliamo di una situazione che, che non è che non varia più di tanto ecco diciamo che ecco, nel complesso ho apprezzato molto di più la sfida ludica riguardante gli enigmi che non la componente survival quindi però ecco questo non dico che è fatta male semplicemente avrei optato per, per un po' di varietà in più allora, l'aspetto tecnico... Allora, io vi avevo detto già nella re, nello speciale di D32... Avevo detto che non impazzisco in generale per la pixel art, però... Comunque non è fatta male, comunque gli scenari sono fatti molto bene... E, I personaggi sono fatti molto, molto bene... Quindi... È comunque un gioco gra- alla vista molto gradevole, quindi... Con una, e riesce comunque, per essere comunque un... Un gioco in pixel art uh, riesce a trasmetterti quella giusta dose di, di tensione. E, e parlando di atmosfere, ecco in alcuni punti si sussulta, si sussulta anche non poco. Diciamo ecco alcune volte Benjamin River è stato un po' paraculo perché eh, si affida spesso a, a qualche jump scare di troppo. Per esempio, che ne so, uno sportello che si muove all'improvviso, un oggetto che cade che si frantuma all'improvviso. Eh, oppure situazioni strane che avvengono, che ti si parano davanti, così sempre appunto all'improvviso. Quindi, diciamo, ecco, qualche volta può dare fastidio, perché appunto, eh, di fatto, eh, sono jump scare. Quindi, però, vabbè, alla fine, se, se non si hanno molte pretese. Per fortuna, ecco, sono situazioni che non si ripetono spesso. Quindi, alla fine, Benjamin River è stato è stato corretto nel bilanciare un po' questa questa questo, questa formula ecco quindi diciamo ecco in generale le atmosfere horror le ho trovate molto molto carine poi, poi parliamo appunto di, di un, un horror abbastanza cartunesco alla fine quindi questo pixel con questo stile e questa, questa questa direzione artistica mi sono mi hanno convinto ecco tutto qua quindi, in conclusione, War Dead è un gioco che, appunto, questo... Io adesso non mi ricordo su Steam quanto costa, però ho visto sullo store di Microsoft costa appena un euro in più di still Stand. Quindi, e parliamo di un gioco notevolmente più lungo, cioè comunque parliamo di un gioco che in, uh, in tre ore circa si finisce. Poi, appunto, ci sono gli enigmi, ci sono le fasi stealth, quindi... Comunque ci sono delle sfide, quindi insomma di in un gioco che eh, comunque a quel prezzo vale la pena di essere preso, quindi poi se volete devo aspettare degli sconti ancora meglio, io poi addirittura l'ho, l'ho comprato, l'ho comprato col, con l'edizione limitata di, di Limited Run, quindi per me che sono un collezionista eh, ancora meglio diciamo, quindi quindi vabbè, ovviamente non, credo che adesso non la troverete più quell'edizione però magari se anche voi siete accani di collezionisti magari potete farci un pensierino tutto qua va bene, penso di aver detto tutto magari mi prendo un 10 secondi per pensare a qualcosa che mi sono dimenticato di dire però direi che non mi viene in mente altro allora questo speciale si chiude qua spero che abbiate gradito questa formula del doppio speciale magari chissà, vedremo se, se la ripeterò in futuro Grazie per l'ascolto e se volete lasciare un commento, eh, vabbè, chiaramente per chi mi sente su YouTube eh, lasciate un commento magari sotto al video, per chi mi sente con il podcast lasciate un commento o su www.landofrust.com o sulla pagina Facebook, Instagram o sull'accanto Twitter. Alla prossima, grazie ancora per l'ascolto e, e ci becchiamo. Ciao ciao!